0: Herkese merhaba ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise plaj vücuduna giden 10 adım ondan bahsedeceğim böyle bir film ismi gibi oldu. Yani şimdi yaz aylarındayız Tabii ki de en azından ne bileyim biz Temmuz'dayız Ağustos'a kadar olur musunuz ondan bahsedeyim. Olmak isterseniz de nasıl olursunuz ondan bahsedeyim istedim. Çok popüler bir aslında durum. Mesela James Bond'da filan da vardı biliyorsunuz. Böyle sudan çıkardı. Nasıldı işte bir sağına soluna bakardı filan. Zaten vücut yapılmış. Böyle bir hani sliple boxer arasında da bir vücuda yapışan bir mayo filan giymişti. Ama bunlar hani filmlerde olan şeyler gibi duruyor. Gerçek hayatta olur mu olmaz mı? Olmasını istersek neler yapmalıyız? Bundan bahsedeceğim. İnsanlarda şöyle bir eğilim var. Bakın ben size söyleyeyim. Mesela atıyorum. Haziranda yaz başlayacak. Adam gelir Mart. Ben şöyle bir şey bile duymuştum. Mayıs'ta gelip bana demişti ki ya bana arka kol kası yapabilir misin 15 gün sonra tatile gideceğim. Yemin ediyorum böyle bir şey duydum yani. Ben de demiştim evet yaparız sen geç. İçeride hemen ben yapayım falan diye. Şimdi şu var. Bir kere realistik olmak lazım. Yani şimdi siz Temmuz'da başlayıp bayağı bir yağlı birisiyseniz. Ağustos'ta tatile gidene kadar çok zayıflar mısınız diye sorarsanız bana zayıflayamazsınız. Ama bilmem ne öyle demiş. İşte ben fotoğraf gördüm internette iki tane adam koymuş yani, yani o olmuş. İşte ben bir tane bilmem ne videosu izledim. Orada diyor ki 12 kilo verdim falan. Yok arkadaşlar böyle bir şey. Yani sizin istediğiniz fiziğe kavuşabilmeniz için bir disiplin gerekiyor. Bir de önceden işe başlamanız gerekiyor. Ha şöyledir mesela sizin vücut yağınız %12'lerde %15'lerde filandır. Mesela fit vücut erkeklerde %14-17 arasında yağdır. Siz bu %14'ü %10'a çekmeye çalışacaksınızdır ve bir ayınız bir buçuk ayınız vardır. Olabilir. Neler yapmanız gerekiyor onlardan bahsedelim. Ya yani Burada 10 tane madde vermiş. Bakalım onların üzerinden ben zaten yoruma çok açık bunu masadan fitness'tan çeviriyorum. Çünkü hani health line'in işi değil. Mastel Fitness biliyorsunuz böyle bir vücut geliştirme dergisi. Oradan gidelim. Şimdi karbonhidrat yani carb cutting nedir? Karbonhidratı kesme durumu. Her hafta deniliyor yaza kalan yani yaza doğru giden her hafta boyunca 25 gram karbonhidratı diyetinizden beslenme şeklinizden eleyin. 10 gram proteini de beslenmenize ekleyin. Bakın burada şöyle bir durum oluyor. Diyor ki burada termik etkilerinden dolayı besinlerin sizin aslında kalori yakmanız artacaktır, yağ yakmanız artacaktır ve Kas kütlenizi korurken de fazla suyu vücudunuzdan atacaksınızdır. Şöyle, 1 gram karbonhidrat 3 gram su tutuyor vücudunuzda. Şimdi karbonhidra ya, hidra yani su var içerisinde. Mesela şey vardır, kreatin monohidrat, o da su tutar. Kreatin alırsınız dışarıdan, o da işte vücutta su tutar filan. Hatta deri altında mı tutar, kasta mı tutar, onunla ilgili sorunlar da vardır. Şöyle. Şimdi burada siz termik etki, ben bundan bahsetmiştim. Besinlerin termik etkisi diye bir bölümde var hatta. Siz diyelim ki 25 gram karbonhidrat atıyorsunuz ya vücudunuzdan. Aslında karbonhidratla proteinin verdiği enerji aynı. Yani ikisi de 4 kalori. 25 gram karbonhidrat 100 kalori. Burada ne diyor? 10 gram protein ekleyin o da 40 kalori. Yani buradan aslında eklediğiniz zaman çok bu afaki, o ayrı bir konu da. Şimdi bir tanesinde ne oluyor? 100 kalorilik bir açık yaratıyorsunuz. Bununla beraber de 40 kalori alıyorsunuz. Yani aslında totalde 60 kalorilik bir açık yaratıyorsunuz. Bunu da diyor ki haftalar kala işte devam etmeniz gerekiyor filan. Aslında burada 10 gram protein aldığınızda siz 40 kalori de almıyorsunuz. Neden? Çünkü besinlerin termik etkisi var. Bu proteinde %30 yani metabolizma hızını %30 arttırıyor denilebilir. Yani aslında proteinin verdiği enerji 3 kaloriye filan denk geliyor. Hani karbonhidratın 4 öbürünün 3. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor. Aynı zamanda karbonhidratın tuttuğu su da atıldığı için siz hızlıca kilo veriyorsunuz. Daha keskin hatlara sahip olabiliyorsunuz. İkinci olarak aç karnına kardiyo yapmak. Şimdi şöyle... Sizin aç karnına kardiyo yapmanızla ilgili aslında çelişik durumlar var. Ben bundan da çok bahsettim. Şimdi bazı insanlar diyor ki işte hani aç karnına kardiyo yapıldığı zaman kastan yakarsınız, şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız filan gibi. Aslında bunun yanlış olan kısmı şu. İnsanlar aç karnına olan kardiyoyu karıştırıyorlar. Aç karnına hit yapmak diyor mesela. Aç karnına hit yaptığı zaman ne oluyor? Bu sefer anaerobik bir fazla oluyorsunuz siz. Hani ben enerji sistemleri 15. bölümde var orada bahsettim. Aç karnına olduğunuzda eğer ki siz hit yaparsanız bu sefer olmayan glikojen depolarınız mesela diyettesiniz. Sizin kullanılamayacak. Çünkü kasınızdaki glikojen depolarını diyelim ki siz diyet yaptınız, boşalttınız. Karaciğerinizdekiler zaten uykudan kalktığınızda boş hemen hemen. E bu sefer ne oluyor? Sizin yağınızın devreye girebilmesi için 13 dakika geçmesi lazım. 13 dakika boyunca siz kastan yeme eğilimindesiniz. O yüzden aç bundan bahsediliyor. Ama siz aç karnına kalkar. Hafif tempo yürüyüş yaparsanız ki olimpiyaya hazırlanan vücutçulara bakın. Ronnie Coleman'da olabilir. Bütün hepsi olabilir. Onların hiçbirisi sabah kalktığında böyle deliler gibi koşmaz. Zaten o cüsleyle koşamaz. O da ayrı bir konuda. Onlar Ronnie Coleman'ın mesela yatağının başında. Bakarsanız videolarını görürsünüz. Bir yürüyüş bandı var. Orada hafif tempo yürüyor. Niye? Yağ yaksın diye. Çünkü yağın yanabilmesi için aerobik bir antrenman gerekiyor. Ona aerobik lipoliz deniliyor. Onu çok uzun süreli bir zaman geçirmeniz gerekiyor orada. Böyle çok böyle acayip derecede koşmalı hoşmalı bilmem neli bir durum değil. Hafif tempo uzun yürüyüşler yapmanız lazım. Buradaki şey budur yani. Bahsettiği şey budur. Beslenme destekleri, bakın beslenme destekleri burada bahseden kişi şöyle demiş. Hani ben demiş sabah kalktığımda yağ yakıcı alırım ilk iş olarak. Ve de en azından 2 ya da demiş en azından 200 mg kafein ki bu da 3 bardak falan kahveye denk geliyor. Ve de 10 gram da BCA yani zincirli amino asit. Yani lösin, izolösin, valin bunlar. Bunlar da sizin aslında kas kaybını engellemesi açısından önemli. Çünkü dediğim gibi hani siz eğer ki bir ağırlık çalışması filan yaparsanız vücudunuzun kasından yeme ihtimaliniz var. Zaten zaman kısıtlı. Zaten kası korumak istiyorsunuz. E bu dezavantaj olacaktır. O yüzden deniliyor ki hani ben aç kanla kardiyo bile yapsam bu beslenme desteklerini alıyorum. Böylece ne oluyor? Hani ben yağın yakımını öne alıyorum. kafein aldığı için. Ve de kas yıkımını engelliyorum. Bu tabii ki intermittent fasting. Aralıklı oruç filan yaparsanız çok hani etkili olmayacaktır. Çünkü orada orucu bozar yani BCA alınması. Ama kasınızı koruyup aynı zamanda da ki vermeyi hedefliyorsanız ve belirli bir aslında kalori kısıtlamasındaysanız çok işinize yarar ve de sizin aslında antrenman sırasında ağırlık antrenmanı falan yapıyorsun sabah kalkıp kaslarınızın yanmasını, kas kaybını engeller ve de güç verir. Şimdi superset ve drop setlerden bahsediyoruz. Şimdi superset nedir? Mesela alt vücut, üst vücut kombin bir hareket yapıyorsunuz. Şöyle... Yani çalıştırdığınız kas grubunun hemen ardından zıt kas grubunu çalıştırıyorsunuz. Süper setlerde ya da alt vücut, üst vücut olarak çalışıyorsunuz. Bu olabilir. Ne oluyor bu sefer? Siz yaptığınız zaman hareketi aslında çok daha yoğun bir şey yapıyorsunuz. Çünkü siz biceps kasınız yanmışken onun zıttı tricepsi çalıştırırsanız hani ikisinin arasında çok fazla zaman geçmesine gerek yok. Drop set de ne oluyor? Siz bu sefer ağırlığı kaldırıyorsunuz. Zaman içerisinde setler geliştikçe aralığı kısaltarak hafif ağırlıklara gidiyorsunuz. Ağırlığı düşürüyorsunuz. O o zaman da ne oluyor? Siz aslında kas büyümesini teşvik edebiliyorsunuz, nabzınız artıyor. Neden nabzınız artıyor? Çünkü aslında sürekli bir antrenman yapıyorsunuz, bir kardiyovari bir şey yapıyorsunuz. Ve bununla beraber de sizin metabolizma hızınız artıyor, yanan kalori miktarı artıyor ve de aslında sizin doğal olarak salgılanan büyüme hormonu seviyeleriniz tepe noktaya ulaşıyor. Bu açıdan da şeyi var. Kardiyoyu ayırma. Bakın şöyle bir durum söyleyeyim size. Demin başında bahsettim aslında. Kardiyo antrenmanını siz sabah kalktığınızda aç karnını çok hafif ile yapar. Ondan sonra yemeğinizi yedikten sonra böyle hit tarzı bir şey ki o en fazla haftada 3 kere yapılır. Bunu söyleyeyim yani. Böyle çok yoğun egzersizler, aşırı derecede sprint koşular bilmem neler filan. Orada biliyorsunuz mesela bir dakikaya 30 saniye falan aralarda yavaşlatırsınız, tempoyu sonra artırırsınız. Bunların sebebi nedir? Aslında sizin glikojen depolarınızı boşaltmak, mede mitokondri sayılarınızı artırmaktır hücre içerisindeki. Oksijensiz kaldığınız noktada ATP üretim merkezlerini artırmak. Çünkü vücuda şu emri verir, benim oksijen kapasitem buna yetmiyor, sen bunu artır. O zaman da arttığı zaman siz oturduğunuz noktada da yağ yakarsınız. Bu açıdan kardiyo seanslarını bölmek faydalı olabilir. Neden faydalı olabilir? Siz diyelim ki 60 dakika yani 1 saat kardiyo yaptığınız aç üstüne de ağırlık çalışması yaptınız. Bir kere çok zaman alır birincisi. ikincisi işinize yaramaz. Çünkü orada aslında vücudunuzu tüketmiş olursunuz. Etkili bir ağırlık çalışması yapamazsınız. O yüzden eğer ki bunları bölerseniz siz sabah kalktınız diyelim ki işte kardiyo yaptınız 30 dakika. Ondan sonra akşam yani bundan 10 saat sonra filan ağırlık çalışması yaptıktan sonra bir daha bir kardiyo yaparsanız bu sefer daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Metabolizmanızı hızlandırmada işinize yarayacaktır. Bileşik egzersizler yani compound deniliyor buna. Bunlar nedir işte mesela? İşte bench press bundan sayılabiliyor. Çünkü neden omuz, karın bilmem ne hepsi işine giriyor. Yani bench press de demeyeyim şınav da olabilir bu. İşte deadlift olabilir bu ağırlıkla yapılabilecekler arasında barfiks olabilir. Gene aynı şekilde işte squatlar olabilir filan. Bunların hepsi aslında sizin testosteron seviyenizi yükseltme açısından çünkü bütün vücut işin içine giriyor ve de büyüme hormonu seviyenizi yükseltme açısından son derece faydalı egzersizlerdir. Ben kilo vermek isteyen insanlarda genellikle böyle rutinleri koyarım. Çok işe yarar. Kas oranınızı da çok yükseltir. Yani makineye sadık kalmayıp bütün vücudu işin içine kattığınız zaman o açıdan çok faydalı oluyor. Ben kendim de yapıyorum. Karbonhidrat içermeyen kahvaltılar yapmak. Bakın şimdi sizin sabah kalktığınızda kortizol seviyeleriniz, stres hormonu seviyeleriniz tamam. En yüksek seviyede yani aslında bu antrenmandan sonra da böyle. Mesela antrenmandan sonra bunu kesmek için genellikle insülin salgılanmasını teşvik eden bir şey tüketmeniz iyi olur. Ben eskiden şöyle yapardım. Protein shake'in içine bir de şeker atardım. Hani o onu kessin falan filan diye. Şimdi araştırma sonuçlarında aslında bu sizin kas dokunuz için son derece zararlı. Neden zararlı? Çünkü siz kortizolle beraber bu kas dokunuza da zarar veriyorsunuz. Yakıcı bir hormon. Mesela nedir? İşte kortizon enjekte ediyorlar ya. kortikosteroidler falan. Onlar da kortizolden yapılıyor. Neden? Sizin iltihaplı dokunuzu yakıyor. Bu sefer ne oluyor? Sizin o iltihaplı olan kısmınız aslında eskiye dönüyor, düzeliyor. E zaman içerisinde gene gelişebiliyor falan. Ama şu var. Burada benim daha önceden pek görmediğim bir şeyden bahsediliyor. Bu deniliyor yağ dokusu içinde yakıcı kortizol. Buna bakacağım ben ayrıca. Burada yazılmış şimdi. Aç karnına antrenman. Bakın ben şöyle de söyleyebilirim size. Aç karnına yaptığınız kardiyo her açıdan faydalıdır. Yani siz deri gibi bir kardiyo yapmazsanız sizin kasınıza çok zarar vermeyecektir. Neden? Çünkü yoğun olarak zaten biz aerobik polis kısmındayız. Yani yağımız yanıyor. O biraz da karbonhidrat yanıyor. Uzun vadeli. Bundan dolayı sorun olmaz. Yani karbonhidrat içermeyen bir kahvaltı etmek... ...özellikle de ondan sonra ağırlık antrenmanı falan yapıyorsanız... ...belki sorun alabilir. Ama siz onu yaptınız. Aç karnına yürüyemiyorsunuz. Ve uzun yürüyüşe çıktınız. Evet sonuç verebilir. Ama benim kişisel olarak görüşüm şu. Aç karnına uzun yürüyüşler... ...yani bir saatlik hafif tempolu yürüyüşler... ...yağ yakımı açısından çok faydalı olacaktır. Şimdi şöyle... Kardiyo değişimi yani kardiyo türündeki değişimler bazı araştırmalarda deniliyor ki HIIT yani high intense yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanları yani HIIT high intense interval training var ya aralıklı antrenman onlar deniliyor böyle uzun vadeli hani uzun yürüyüşler içeren antrenmanlardan daha faydalıdır. Şimdi şöyle aslında burada da denilmiş zaten iki tip kardiyo çalışması da sizin programınızda yer almalı ve sizin bu kardiyo antrenmanınızı 30-30-15-15 şeklinde bölmeniz daha faydalı olabilir. Yani şöyle, siz ilk olarak kardio antrenmanınızda 30 dakikalık bir, buna steady-state deniliyor. Yani böyle bir hani sabit yürüyüş hızında. Ondan sonra da iki tane 15-15 lik hani şey yapabilirsiniz. periyotlar yapabilirsiniz. Burada şu da var. Yani bu anladığım kadarıyla şu anda. Hani bahsettiği bir saat kardiyo yaptığınız kısımda. Şimdi şeyleri görmüşsünüz. mesela crossfit antrenmanları falan var. Adam 10 dakikalık antrenman yapıyor. Hatta tabata vardır mesela 4 dakika sürer. Ama aşırı yoğun egzersizler peş peşe gelir. O zaman ne olur? Adam çok kalori yakmaya eğilimlidir. Çok fazla çünkü yoğun egzersiz yapıyor. Ama sizin tabii ki bu fitness seviyenizle alakalı. Kendiniz de sakatlayabilirsiniz. Onun için burada bahsettiği şey bana da mantıklı geliyor. Yani hani 30 dakika sabah kalktığınızda yapıp 15 dakika hani antrenmandan işte önce ya da sonra yaparsanız işinize yarayabilir. Buradaki 15 dakika da şu olabilir. Mesela yaptığınız işte 15 dakika ısınma yürüyüşü diyelim. Ondan sonra 15 dakikada hani artık kalan enerjinizle ne kadar yapabiliyorsanız o olabilir. O aklınızda bulunsun. işe arayabilir yani. Öyle söyleyeyim size. Stay cool denilmiş burada. Yani hani bazı şeylerde biraz üşümek iyidir. Ben mesela kahverengi yağ, beyaz yağ dokusuyla alakalı bir bölüm de yapmıştım. Orada nedir? Bazı insanlarda bu sizin kahverengi yağ cüceleriniz. Yani nedir? Yağ dokunuz. Oradaki demiri yüksek olduğu için buradaki şey oluyor. Kahverengi renk oluyor. O rengini veren kısım oluyor. Şimdi burada Daha fazla oksijen gittiği için daha kolay yanıyor. Mesela sizin ilk kilo verdiğiniz zamanlarda direkt olarak hani yüzünüzün incelmesi, boynunuzun, omuzlarınızın incelmesinin sebebi orada çünkü kahverengi yağ hücreleri daha yoğun. Burada eğer ki sıcaklığı düşürürseniz kahverengi yağ hücrelerinin daha etkin şekilde yanabileceği teorisinden yola çıkılıyor. Bunun işe yarayabileceği söyleniyor. Hani biraz mesela şey iyidir. Bu buza girerler. Buz havuzun içine falan girerler. Onların sebebi odur. Aynı zamanda enflamasyonu da düşürdüğü için tabii ki ama bunlar şöyle bir durum. Yani hani siz kendinizi üşledebilirsiniz. İşte soğuk duşta da durabilirsiniz. Sadece biraz sıcaklığı düşürmek o kahverengi yağ dokusunun yanmasıyla çok alakalıdır. Beyaz yağ dokusu çünkü ne oluyor? O çok kalın bir yağ dokusu ve onun ona çevrilmesi biraz zaman alıyor. Biraz kendinizi zorlamanız lazım. Ve son olarak da denilmiş ki aslında sizin genel olarak açlıkla yüzleşmeniz gerekiyor. Nedir yani? Siz hani ben hem yemeğimi yiyeceğim hem de Kira vereceğim kafasında olmamalısınız. Bu bir sistem biliyorsunuz. Hani belirli bir beslenme programıyla beraber zorlayıcı bir rutindir. Ve çoğu kişi de böyle bir heves başlar. Tamam ya ben bunu yaparım falan bu benim için sorun değil. Yapılan araştırmalarda... Başlayan kişilerin %97'si 3 gün içerisinde bırakıyormuş diyeti. Yani beslenme şeklini değiştirmeyi çok göze alamıyormuş. Sporda da bu iş böyledir. 6 ay sürer. Yani siz bir heves başladınız. Arkadaş ben yaza giriyorum şöyle yapacağım böyle yapacağım diye. Bu sistemde aslında mental olarak kendinizi hazırlamanız lazım. Serena Williams var mesela tenisçi. O neden daha önceki bölümlerde de bahsettim. O kadın mesela acayip derecede bir güçlü beyni var. Maçın gidişini değiştiriyor morali bozmuyor filan. Şuna gelirseniz mesela işte ya ben yapamıyorum herhalde, ya sonuç alamıyorum. Zaten arkadaşlar şöyle değildir yani. Ben diyete başlıyorum, iki hafta sonra acayip fit oluyorum. Bu bir süreçtir. Ki bu da fiziksel durumunuza bağlı olarak gelişen bir, bir sene de sürebilir. iki ay da sürebilir. Yani genellikle de 2 ay sürer bu arada. Hani çok fit olmaya yakın olsanız bile 2 ay falan bir uğraşmanız gerekir. Spor da böyledir. Bunları kombinediğiniz zaman sonuç alırsınız. Ama bunun haricinde ben işte bir yiyeyim, bir yemeyeyim, bir spor yapayım, bir yapmayayım, bir gün yapayım, bir hafta yapmayayım olmayacaktır. Yani bu da sürpriz değildir. Bunu her zaman yabancı dil gibi düşünün. Bir şey ne kadar çok pratik ederseniz o kadar iyi olur, o kadar iyi sonuç alırsınız diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.